0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes aqui, quem fala é MF Vão, e hoje estamos com um bate-papo bem legal sobre geopolítica com os meus grandes amigos do Geopolítica Freestyle. É, amigos meus aí de faculdade, de cursinho popular aí que eu dava aula, gente foda pra caramba, que tá tocando um podcast semanal e satírico, né, sobre política internacional, geopolítica, vocês vão ver aí durante o nosso papo. É, como sempre, né, na nossa descrição aqui tem os links para acompanhar o trampo deles, né, principalmente o Twitter, o Instagram do Geopolítica Freestyle e tal. Algumas referências legais assim que a gente citou ou que a gente deu uma compilada aí para quem tiver interessado em dar uma estudada sobre geopolítica, se interalar no assunto e principalmente né, os links é, da Cia Sos, uma banda aí que eles estão para lançar um material bem legal, banda aí que é dos, dos integrantes aí do Geopolítica Freestyle, vocês vão ver durante a conversa. É, então dá uma olhada aí na descrição e, e se liga no link deles também. Um último recado, caso você não conheça é, o nosso trampo aqui, né, do Tempo Quebrado, é, esse podcast faz parte da 300 Nós. Uma produtora independente aqui de São Paulo é, sendo que os nossos programas são um oferecimento dos padrinhos né, que ajudam a gente lá no padrinho.com.br/barra 300 nós underline podcasts com esse S aí no final. Se você dá uma olhada lá, você já consegue ajudar a gente com dois reais por mês. Lógico que não é obrigatório, mas dá uma força muito grande aí pra gente continuar produzindo os nossos conteúdos. Enfim, é isso rapaziada. Bora pro episódio de hoje, bora pra nossa conversa. Valeu! Fala rapaziada do Tempo Quebrado, estamos hoje aqui com o Joaquim, o nosso professor Jacan, o Guilherme Ribeiro, o professor Guizou e o Andrews, o André WS, nossos amigos aí do Geopolítica Freestyle, podcast mais informativo sobre a situação geopolítica do mundo, com um pouquinho de comédia no meio, né, só um pouquinho, uma pitadinha assim de leve. Fala aí como é que vocês estão rapaziada, como é que tá aí de quarentena, como é que tá hoje nesse domingo aí, domingo não né, segunda-feira de finados, pré-eleição dos Estados Unidos, como é que vocês estão?
1: Salve, salve Lerix! Salve, salve galera do Geopolítica Freestyle! Salve, salve todo mundo aí da audiência do 300 do Brasil! Não, brincadeira, gente! Desculpa! Salve, salve galera! Estamos aí nessa segunda-feira que é um domingo, na verdade. Como bem coloca o Lerô, mas tudo bem!
2: <risos> ok. É, salve pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa. Espero que aí vocês estejam curtindo o, esse final de semana prolongado, que é a forma como o final de semana deveria ser naturalmente, né? Já que a semana aí de cinco dias é um conceito que, assim como o conceito de nação, é, está completamente ultrapassado.
3: Aí, salve, salve aí, galera, 20 aí do 300 Noise. Aqui é o Andrius, barra Indy, é a André WS aí do Geopolítica Freestyle. Editor de podcast
0: aí, igual o Leroa. É, vamos começar então, tipo, sei lá, se apresentando, assim, falando um pouquinho sobre o podcast de vocês. É, da onde veio a ideia de fazer um podcast humorístico, assim, sobre geopolítica e tal?
3: Eu acho que tudo surgiu, na verdade,
2: ali quando a gente estava querendo montar um RPG, não é? Na verdade, isso daí você tá adiantando as etapas aí, Andy, mas. É, pulou, pulou. pulou um pouquinho que a gente, antes de virar podcast, a gente tinha é uma página. Facebook ainda tem, né? Ela tá sendo alimentada aí desde o começo do ano, acho que dia 3 de janeiro, é que eu tava na viagem de fim de ano, que eu tenho uns parentes lá no interior, no fundão do Brasil, aí tava naquela época, né, que tava tendo é, toda aquela tensão, né, de golpe na Bolívia e essas porra, aí era muito louco, como todo mundo tinha uma opinião sobre o assunto e ninguém sabia de nada, tá ligado? Você pedisse pra apontar a cidade da Bolívia no mapa, a galera apontava, sei lá, pro Peru, apontava pra Guiana, mas não sabia onde era a Bolívia. Todo mundo sabia, não, que eu vou morar ali no. Em... Chato você ficar
1: tá levando um mapa embaixo do braço, pra é, então... família também ficar apontando, né? Mas é, tudo bem.
2: Ainda só... É que ah, lá no, não chega sinal de internet, eu tenho que andar com Atlas no... debaixo do braço, pra mostrar com a pra vocês. É, com a Barça.
0: Então... O GPS manual, né, mano?
2: Aí eu fiquei... É, o GPS manual, como também era chamado no passado, né? Aí, mano, aí, aí eu tava nessa noia aí de, tipo, caralho, tipo, geral falando disso daí, de geopolítica, sempre com os comentários muito merda, sem saber de porra nenhuma. Aí eu montei, assim, cheguei pro Joaquim e falei, ó, oh, mano, vamos fazer uma página aí, você me ajuda a fazer, porque... Estava num momento de muito tédio, de desemprego, de incerteza, e eu queria ocupações também. Aí eu criei esta porcaria, né? A gente basicamente resumia a ficar replicando comentários aí do Guga Chakra é, com algum comentário idiota embaixo. E também porque o nosso muso inspirador, né, nossos dois musos, acho que estou falando aqui por todos o podcast é o Guga Chakra, de um lado, com seus comentários sapatênis e completamente pau mole sobre geopolítica freestyle. É o Caio Ribeiro da Globo News. E também o nosso querido ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né, que também por chanceler aí que tem faltado a isso a atuação, né, pela aleatoriedade, pela cadelícia aos Estados Unidos, né? Então, não é sempre um prato cheio. Na verdade, é muito fácil de produzir conteúdo quando a gente tem esse tipo de gente comentando.
1: Oh, oh, eu aqui já mas essa é a dinâmica também um pouco do Geopolítica Freestyle, mas é que como a gente coloca, e, e para vocês sentirem bem o espírito da página e também do podcast, a questão que vem por trás de tudo isso não é que tem um comportamento de cadelice do Ernesto Araújo, mas é que existe hoje uma tendência intelectual dentro da Geopolítica Freestyle de criar conceitos novos, como, por exemplo, o conceito que a gente já vem divulgando, que é o conceito de soberania relativa ou até mesmo aí a soberania nula que é uma forma de exercer a soberania que vem aí localizado diretamente aí com a hierarquia internacional, respeitando a hierarquia internacional, não é mesmo?
2: É, é, tem a divisão nacional do trabalho e também tem a divisão nacional da importância, né? Onde cada um tem que saber o seu lugar. E, e é legal pautar também que
3: a nossa terceira influência aí é o Faustão, né? Já que a gente nunca deixa o outro,
2: o outro amigo terminar de falar. É, é completamente sem graça também. Mas você <risos> ia falar do RPG, acho que você pode introduzir essa parte agora, que eu já fiz o um preâmbulo, oh, oh, Não, mas é que um dia eu lembro que a gente tava fazendo um mapa do
3: RPG, e agora, nossa, não consigo me lembrar o nome do país...
2: Qual que era o nome do, do Brasil no, no jogo? Eu, eu lembro que o nosso jogo ali tinha a temática Brasil acima de todos. Isso. Aí ia ser, tipo, cinco anos no futuro da gestão Bolsonaro, aí era um negócio muito a mais, tipo, a população do Brasil virou um híbrido entre seres humanos e bois, um negócio muito doido. <risos> é, naquela... É, foi bem no começo da pandemia, então a gente ainda tava achando graça nessas coisas, né? Não... Sim. Sim. Inclusive, essa ideia, ela, ela nasceu num
3: período em que eu ainda estava na, na sua casa, Oleria. Eu tava na sua casa e você tava na casa dos seus pais, eu acho. Daí eu tava sozinho no apartamento. Aí a gente fez uma call, a gente começou a escrever sobre isso e acho que um dia, dois, três dias depois a gente falou por que, que a gente não faz o podcast do Geopolítica Freestyle, né? E como eu tava nessa função aí de, de produção de áudio, né, de, ah, tanto musical quanto produção de áudio em geral, de querer começar a mexer com, a, com esse tipo de, de coisa, eu falei, ah, eu vou, beleza, vamos gravar aí. Aí três dias depois da ideia do RPG, a gente gravou o um, um piloto, o um piloto
2: que não foi pro ar, de tão ruim que ele ficou. A, a, a edição menos um, né, que a gente tem o piloto zero. Sim.
1: Deixa eu, deixa eu só fazer um comentário em relação a esse RPG, que eu acho que vale muito a pena, que, bom, eu tô com ele aberto aqui, e o mundo a gente definiu como um presente desgraçado. Aqui o Estado oficialmente acabou. Primeira antinação anarco -capitalista do globo. O Brasil, após a eleição de Cobos I, torna-se uma nação anarco-capitalista. Apenas dois estados permanecem a vida normal, Sergipe e Rondônia, separados por 2.560 quilômetros, unidos por um ideal, continuou a antiga República Federativa do Brasil, que agora contém apenas duas unidades federativas. Só mais um comentário rápido, no nosso mapa que a gente criou aquele dia tinha 17 regiões autônomas, claro, independentes entre si, controladas por corporações. A gerontocracia da Havan, o Riacho Elo, a Casa Real a Confederação Lema, Minas Safra e o Vice-Reino da Amazônia Batista, que tem uma aliança aí com a san Brita, que eu não sei o que que
2: é. A gente tem que reativar isso. isso daí, fazer os personagens algum dia. O
1: RPG. Inclusive, a gente tem
3: que criar um, 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 um bloco... Do geopolítica freestyle que é jogando essa porra.
2: Aqui, é não sei se a gente é até audiência, né? Porque também vale comentar que grande parte da audiência do geopolítica freestyle são fakes <risos> com foto de anime, aposentados e lojas de conveniência.
1: É, fora o pessoal do Mossad que em Israel confere aí presença em todo episódio também.
2: Ah, e o General Heleno também, que assiste bastante aí nossa audiência de Brasília.
3: Ah, e o grupo de feiras de Indaiatuba também, né?
2: <risos> também tem esse. <risos> e tem um Noia que compartilhou, tipo, várias paradas em Feira do Rolo, de interior de São Paulo.
0: É o, é o cara que hackeou o celular do, do, do Sérgio Moro, não foi esse cara aí que, que ouviu vocês? O Hacker Eu aqui. Ele não era de Indaiatuba. Oi? O Hacker aqui. <risos> esse daí. Ai, caralho... Mas, é... Mas, beleza, já passando para um outro bloco aqui de, de conversa... É... Falando um pouquinho sobre essa questão, assim... Tipo, de geopolítica e tal... Que nem vocês estavam falando, né? O Brasil vive uma situação meio chocante nesse, nesse meio... Tipo, é uma... Todo mundo fala que tem uma visão, assim, sobre o mundo e... Sei lá, acho que a internet favorece muito isso, mas... Se a gente fosse tentar dar uma definida rápida, assim, sobre geopolítica e tal... Como é que vocês veem esse cenário, tipo... Como é que vocês colocariam alguma referência, sim, para o nosso ouvinte entender mais ou menos do que, que seria esse assunto? De uma forma um pouco mais crítica, vai. Olha, pensar geopolítica
1: é pensar de maneira, primeiro, estratégica. É, é entender a relação entre os estados a partir é, das suas conexões, conflitos, possibilidades de construção é, de caminhos juntos ou separados, mas a geopolítica que a gente está acostumado a pensar, e vem lá da escola, por exemplo, né, quando a gente estuda no ensino médio, geralmente diz respeito a tudo que tem a ver com é, alguma determinada, algum determinado conflito mundial, ou determinados, é, determinados aspectos da política internacional, que não só diz respeito ao Brasil. Acontece que, para além disso, geopolítica também é uma área de estudo e ela pode ser entendida como ciência e também pode ser entendida como ideologia. Eu acho que, de forma geral, é basicamente isso. Assim. Só que daí tem uma série de questões dentro disso que vão daí abrindo para a gente caminhos aí para compreender. Por exemplo, se eu fosse o jacan aqui, como eu sou só o Joaquim falando agora, <risos> colocarei a importância das dinâmicas econômicas para pensar a geopolítica, uma vez que a geopolítica está voltando tanto ao, ao tema atual por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mas aí é um papo bem longo também, né?
2: É, e nesse sentido, né, como, por exemplo, a gente, sei lá, acho que principalmente de 2014, 2016 em diante, né, a gente vê... O, a população brasileira cada vez mais conectada na internet, cada vez mais ocupando esse espaço, né? Aí, como é que vira uma coisa de louco isso daí? de Por exemplo, como o pessoal estava falando, é, a gente tem acesso aí a uma, um volume de informação e tal, que por exemplo, tá tendo, a gente tava conversando em off aqui antes da gravação, da questão da Polônia, tá ligado? Aí fazendo a crítica bem tabatamaral, tá ligado? Bem centrista, tipo, tem gente tanto à esquerda do espectro político quanto à direita, tipo, com opiniões prontas já sobre o bagulho e, tipo, <risos> o negócio tá desenrolando ainda, você nem sabe quem são os atores políticos envolvidos naquilo e o comentário de geopolítica atual, geralmente todo mundo já tem alguma opinião pronta, assim, baseada em preconcepções e simplificações muito variados aqui do... derivadas, na verdade, do contexto brasileiro e tenta ficar encaixando coisa da política nacional, só que numa ótica estrangeira, tipo... O, a gente postou um bagulho na página recentemente, foi o Joaquim que pegou que foi genial dele falando das eleições dos Estados Unidos né? que é, qual que foi o print que você pegou Joaquim, que é o maluco falando que o Biden é tipo o Lula dos Estados Unidos
1: é, é que a, a geopolítica como ela diz respeito né, a como que você entende as relações entre um país e o outro então você conhece os Estados Unidos mais ou menos Aí você acha que é o seguinte, tem uma divisão entre esquerda e direita, lá deve ser a mesma divisão entre esquerda e direita que tem aqui no Brasil. Portanto, se você tem o Trump, que é o representante aí, amigo do Bolsonaro, o outro é o Lula. Então, por comparação, as pessoas começam né, a criar aí formas de entender a realidade. Só que como a geopolítica, é, quer dizer, como a realidade é muito complexa, para qualquer ciência social que você vai tá estabelecer qualquer tipo de relação, é muito difícil você criar é, como se fosse uma lei geral do funcionamento dos estados, funcionamento da política, etc. Não é sobre criar leis gerais, e daí porque eu retomo a fala inicial aí que eu trouxe, é você entender as estratégias que cada um dos polos políticos, sujeitos, atores, sejam eles estados, indivíduos, corporações, vão ter para se perpetuar no domínio sobre o território, seja esse domínio sobre o território direto mesmo, como por exemplo, você tem um Brasil, uma estrutura de um estado que manda nesse território, seja um domínio indireto, como você tem, por exemplo, um país chamado Estados Unidos e todas as suas corporações que também mandam nesse mesmo território que manda é, o governo brasileiro, por exemplo.
2: E, e tem toda essa questão de que tipo, isso se torna mais agudo, né, com o mundo globalizado, um mundo que você tem as relações internacionais e a informação percorrendo de uma maneira muito rápida, mas, por exemplo, é, tinha um professor na faculdade de história que ele citava uma coisa muito engraçada, né, que ele, contando da época de movimento estudantil dele, estava estourando a Guerra das Malvinas, Aí, tipo, os debates ferrenhos do movimento estudantil para ver quem que é que o DCE da USP ia apoiar, né? Se apoiar a Inglaterra da Tátia ou se apoiar a ditadura militar argentina. Tipo, mano, o que, que vocês estão debatendo, parça? Tipo, essa necessidade, né? Do, é, aí mais a crítica à classe, né? Tipo, do cientista social, né? Do historiador, geógrafo, especialista em relações internacionais ou a designação que você preferir de que o cara tem que ter uma opinião pronta sobre tudo, tá ligado? Tipo, ele não pode simplesmente se abster e falar não, não sei o que está acontecendo. A galera já tem que expressar assim, tipo, uma visão muitas vezes simplificada, muitas vezes é, que não leva em conta o processo histórico, não leva em conta a realidade do lugar. Só para tipo, atender a uma demanda de, não, eu tenho, tenho que exercer aqui a minha função enquanto intelectual de explicar a realidade.
1: E, e daí entra uma coisa muito importante, dentro do que você tá falando aí, que é o seguinte, além de, de ser essa coisa meio que do senso comum, ah, eu preciso dar a minha opinião, e eu sei mais ou menos como que é os Estados Unidos, eu sei como que é o Egito, sei lá, sei mais ou menos como que é qualquer lugar do planeta, porque eu tive algumas aulas ali de geografia e de história na vida. Além disso, tem também é, o aspecto ideológico da geopolítica, porque a geopolítica, como a gente pode depois fazer aqui uma retomada até histórica da ciência, assim, cada autor, cada pensador de geopolítica, muito conectado ao seu estado, seu projeto de nação, sempre sendo aquele tipo de autor, aquele tipo de intelectual que tá junto ali com o poder, ou às vezes viabilizando, ajudando a fortalecer aquele poder, ou às vezes fazendo a crítica a ele. Então, muitas vezes, isso que a gente vê como o um senso comum, como é o que está no comentarista em geral, da Globo News, por exemplo, ou você observa em outras mídias, acontecendo de forma bem, é, opiniões jogadas, etc. muitas vezes essas opiniões não são jogadas, elas estão de acordo com um projeto político, um projeto político hegemônico é né, um conceito da geopolítica né, que pretende dominar todos os campos da vida no campo econômico, o campo social, o campo territorial projetos hegemônicos de manter ordens mundiais e aí claro que a gente entra nos iluminados não brincadeira mas ordem mundial como sendo naquele como ser naquela ordem ou seja aquele aquela estrutura de poder como que ela está entre as nações hoje a gente vive um momento que os Estados Unidos está perdendo o lugar de ser a única potência mundial. mas Ela foi durante um tempo, quase 20 anos, aí 30 anos, aí eu peço para o historiador me corrigir aqui se eu estiver falando alguma besteira, mas foi aí durante todo esse tempo a única potência possível dentro desse contexto. Então muita gente é formada produzindo pensamento desse jeito. Então é aí que a gente vai ver as pessoas se posicionando como, não diferente do que a gente postou na página sobre o Lula dos Estados Unidos, mas você vê, por exemplo, o Bolsonaro ser o maduro do Brasil. Que é o que uma das nossas grandes inspirações aí, o Chuca Graca, fala continuamente aí no seu Twitter e também na Globo News.
0: Eu, eu, assim, eu acho que a gente poderia também, vocês falaram bastante sobre essa questão cultural, né? Mas pegando com uma questão da música mesmo, né? Tipo, o aspecto cultural, ele tem, então, um papel dentro desse espectro desse geopolítico, né? E, sei lá, pegar alguns exemplos, assim, mais é, atuais, assim, que vocês conseguem observar, não sei. Eu penso bastante no K-pop, não sei se vocês têm familiaridade com o K-pop para falar. Ah, inclusive,
1: queria divulgar aqui, desculpa de sorte falar assim, mas o perfil no Twitter... KPR, pela Unificação Pacífica da Coreia, que é um grupo de K-pop pela reunificação. É um grupo grande, inclusive, que está crescendo. E que, pessoal, sigam aí esse, esse grupo, e ele escreve, obviamente, em português, porque, como resultado direto da influência do K-pop, é, como política externa também, né, é, da Coreia do Sul, a segunda melhor Coreia, a gente observa aí que o Brasil é um dos alvos desse, desse avanço.
0: Desculpe. Eu vou, vou voltar, vou, vou fazer a pergunta de novo, Suave, ou vocês, vocês... Tipo, é mais uma questão, assim, de tentar trazer algum exemplo sobre, tipo, questão cultural e geopolítica, assim, atual, assim.
2: Essa fita aí do K-pop, acho que nós, como professores aí da educação básica, a gente tem muito contato aí com é, essa juventude que tá realmente fissurada no K-pop, né? que aí acaba tendo uma série de implicações aí pro <risos> que a gente deu a zoada nisso daí no podcast explicando a questão do soft power aí <risos> que é o poder macio né o poder <risos> o poder suave é o pisa fofo que aí é
3: é, o... <risos> é exatamente é o... então tem um pisa
2: menos e tem um pisa fofo é, que aí é o soft power é, então que é um bagulho muito louco, né? Porque realmente tomou de assalto né? a, a juventude, né? Tipo, a gente sempre tem essas ondas né? de produtos culturais de outros países, né? até mesmo não hegemônicos, que conseguem ser projetados para fora. Tipo, é, eu acho que a gente todo mundo mais ou menos regula de idade aqui, né? Tá aí nos seus é, 25 para mais anos. É, acho que todo mundo lembra da questão do, do RBD, né, e do quando tava crescendo no ensino fundamental, vocês estão ligados? Isso daí, do Rebelde
0: O Rebelde, sim
2: é, Ninguém falava aí de M-pop, né, de Mexican pop, né, mas se for pensar, era uma puta arma de soft power isso daí que o México infelizmente não soube
0: aproveitar é, Teria o Silvio Santos como agente, né
2: <risos> mas aí o Silvio Santos, aí como agente mexicano, né? A gente vê diversos agentes. É, atualmente a gente tem um agente chinês, né, em Na... <risos> São Paulo. Mas isso daí fica para mais tarde. Mas temos também o um agente mexicano, aí o... <risos> o... o Silvio Santos, né? Que trouxe aí a grande influência mexicana para a economia brasileira.
3: Mas enfim, é, a gente estava falando de soft power. É... Um bagulho que. Eu acho que não veio antes, não veio depois, mas eu acho que, que caminhou junto com o... Mas a... quando a gente fala de soft power e a gente fala do K-pop, é... a gente também pode se lembrar do Siri Pop, né, velho? O City Pop, que é um bagulho que tem aquela temática toda... Eu não diria cyberpunk, mas tem aquela coisa meio futurista, meio... Da nostalgia do centro... Dos centros de subúrbio, assim... Do Japão... Que traz muito aquela... Aquela temática de luz, sabe? E a solidão... É, eu acho que caminhou junto com o K-pop... Nesses últimos tempos, assim... Com uma grande... Um grande exemplo aí de soft power... Só que do, do Japão... Que é um bagulho legal de se comentar também...
0: Não, eu, eu ia falar só que, tipo... O Japão, a Coreia, a China... Eles têm uma história que para a gente que é brasileiro normalmente entra como um, um folclore assim né mas é uma história muito complexa e conturbada assim né e é um
3: na verdade é um bagulho muito doido porque assim falando de, de do tal do extremo oriente né dos países do extremo oriente Japão Coreia e China entre outros também mas falando desses que tem que eu vejo pelo menos pela minha concepção são as maiores exportadoras culturais é, entre esses países do extremo oriente, cara, a gente vê, a gente vê realmente uma, uma ascensão da exportação cultural muito forte porque já, a gente já falou, Siri Pop no Japão, a gente falou do, do K-Pop da Coreia e eu que sou estudante aí, tô fazendo TGI, sobre o Emocor no Brasil, né, eu tô estudando um pouco sobre o Emocor no mundo inteiro e é uma coisa muito doida, porque, é, por exemplo, a China, hoje, eu acho que é a maior exportadora de, de banda de emo barra assim, do mundo, tá ligado? Os Estados Unidos tá lá, tá fazendo bastante banda, como sempre, mas a China, hoje em dia, eu não consigo ver nenhum outro país que tá fazendo tanto math quanto quanto esse país. É, falando do, do emo ainda, é, a, a, a gente fala que o, o emo surgiu de um movimento do punk, né, do post hardcore e tudo mais. Por exemplo, a maior banda do Japão, que é o... aquele... eu não sei como que se fala, mas é, um, é o BZ, ele tá na ativa desde 1988, e, apesar de eles serem pop, algumas pessoas consideram eles como uma como banda emo. Não sei se é por conta da, da grande característica musical japonesa, né? É, mas eles estão aí desde 88 fazendo as músicas e sendo a maior banda do Japão, fora do Japão também. Eu, eu tive um certo, uma certa dificuldade de falar sobre o o surgimento do Emo, por exemplo, né? É, no meu TGI, porque... No meu TCC, porque... Onde, de fato, nasceu o EmoCore? Tipo, existiam bandas no, meados dos anos 80 nos Estados Unidos fazendo esse tipo de música por conta das influências do, do punk rock, é... que muito se fala que foi que foi fundado nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, no Japão já existiam muitas bandas do mesmo gênero na mesma época, tal, se não até antes. Então, é algo a se pensar também. Quando a gente fala do jazz também, o jazz foi, a terceira grande... foi o terceiro local onde teve a grande onda do jazz, né? Porque a gente aponta na historiografia assim como sendo Estados Unidos, depois o Reino Unido e depois o Japão. Então, eu acho que realmente existe uma grande, grande influência geopolítica aí quando a gente, se... a gente trata dos gêneros musicais. Não dos gêneros musicais, mas da música como um todo.
0: Total, mano. Você falou do jazz, inclusive. É... Eu tinha feito um episódio sobre o Ryu Fukui, né? Que ele é um pianista. É... E é doido pensar isso, assim, porque... O jazz ele ele cresceu mesmo no Japão no pós-guerra por conta da influência da presença americana né do no Japão tipo da ocupação deles e tal né Eu queria
1: trazer uma contribuição aí essa reflexão toda que é o seguinte é a gente tem falado muito aí nessa conversa de soft power ou poder suave aí o poder macio né que uma nação pode exercer mas o que que é isso no final das contas né a gente tem que pensar que, no momento em que é, os impérios, os reinados, tinham relações uns com os outros, antes do advento, aí, da chegada né, do Estado moderno, e, portanto, dessa é, de todas essas questões que a gente vem tratando sobre como legitimar esse, esse exército e tal, é, existia, e o historiador aqui pode, é claro, sempre me corrigir, porque... O geógrafo trabalha com o tempo de maneira é, abstrata, mas existia ali né, sempre uma forma de relação tranquila, mas que não chegava a ser uma relação ou uma forma é, padrão de como relacionar um reinado com o outro. A coisa era mais violenta mesmo. Né? A coisa se resolvia ali, os conflitos entre eles, de forma mais violenta. Vai ser durante. Século 18, por 19, que começa a aparecer já é, nesses impérios mais, é, mais, mais modernos, por assim dizer, uma, um tipo de relação entre as potências, entre os países, né, entre esses territórios, que se chama diplomacia, que você tem que botar uma pessoa lá para dialogar, para trocar ideia, para defender seus interesses naquele outro espaço. O conceito de soft power se conecta com essa ideia de você tentar resolver problemas de um jeito mais tranquilo. Porém, a primeira vez que o poder suave, né, esse termo, é utilizado vai ser durante os anos 80, no artigo da Foreign Policy, que é uma outra revista que é interessante de ler para acompanhar o pensamento geopolítico hegemônico, que pensa uma narrativa norte-americana ocidental do mundo, sempre lê essa galera pensando que eles têm esse objetivo, é, por um pesquisador, um professor, acho que era de Harvard, se não me engano, chamado Joseph Nee. Aí ele vai falar o seguinte, bom, a era de resolver o problema na porrada está ficando cada vez mais para trás. Lembrando que, ao mesmo tempo, é, durante os anos 80, os Estados Unidos estava. Que país que estava invadindo nessa época? a Guerra do Golfo, né? Primeira Guerra do Golfo. É, 80 é o Afeganistão. é. Então, lembrando que isso sempre na retórica, no discurso, né? A verdade sempre é diferente. E daí entra, como a gente citou já, é, como que essa influência diplomática vai ser feita aí em escala e vocês citaram muito bem é muito interessante o que vocês citaram sobre a influência por exemplo norte americana nos principais exportadores culturais da Ásia com exceção da China hoje né, pensando na China como uma potência é, local porque você tinha ali uma questão que era o seguinte essa galera tá deixando de ser colônia como é que você vai manter essa galera é, com alguma espécie de relação ou domínio, ou controle, ou influência das grandes potências. E o Japão, como um caso, é, como um caso fora da curva nesse contexto todo, porque vai entrar em conflito direto com a maior potência do mundo durante a Segunda Guerra, vão fazer a Guerra do Pacífico, né? Essa guerra gigantesca aí, vai sofrer influência norte-americana em uma escala pesadíssima, assim, pesadíssima. Você consegue reconhecer elementos? da cultura americana nos animes de maneira muito, mais muito influente mesmo. Tanto como diretamente influente, quanto também o que é, os artistas e os pensadores japoneses fizeram a partir disso, fizeram formas críticas disso daí, e produziram questões culturais aí. E daí entra toda essa exportação de, é, de elementos culturais, que perpassam sim a música porque ela passa a ser uma das indústrias mais movimentadas é, durante o século XX uma das indústrias que mais gera lucro mesmo então a gente pode citar antes do K-pop como um elemento da Coreia tentando encontrar contato com todo esse resto do mundo, que em alguma medida todo esse resto do mundo vai ser colonizado em algum pedaço, por alguma das potências ocidentais e vai falar alguma língua muito diferente das línguas que se estabelecem é, historicamente no Oriente, então ela tem que encontrar algo que seja, é, algo que seja é, compreensível por essas nações para fazer influência, para chegar ali e, portanto, ter relações diplomáticas, relações de influência com esses países. Né? Mas a gente pode ir lá para trás é, já existem documentos hoje, isso não é a teoria da conspiração que mostra que o Clash, Sex Pistols recebiam um granas é, de soviéticos, ou comunistas em geral. Ao mesmo tempo que você vai ter, por exemplo, é, assim que cai, é o muro de Berlinguizão? Winds of Change? No é, quando tem a reunificação das Alemanhas. E você tem daí é, é, a música dos Scorpions aí, Winds of Change, como elemento é, que as pessoas cantavam nas ruas. Outra coisa muito interessante para o ouvinte ver é o clipe de Nikita, do Elton John. Que é uma música extremamente é, encomendada é, durante a Guerra Fria, que o Elton John fica passando lá, é, de carro conversível, tirando foto com a câmera Nikon, se não me engano, de uma mulher do lado soviético. E se você olha no clipe do lado soviético, tá nevando, é triste, é frio, e do lado da da Alemanha Ocidental, não, separado por um grupo. então isso é um elemento também. Os Beatles, é, a Disney, a própria criação desses personagens latinos, como o Zé Carioca, e o papel, por exemplo, que você, que, que a gente olha, é, da Pixar é, e da própria Disney mesmo, criando personagens cada vez mais diversos, é, de nacionalidades diferentes, tudo isso é entendido dentro de um contexto de manter influência sobre essas regiões. E daí o K-pop vem de cabeça nisso como uma forma aí, é, uma forma é, de posicionar a Coreia como potência local, lembrando que a Coreia não tem como inimigo direto ou briga por influência com os americanos. A Coreia olha para o lado dela e vê a segunda maior economia do mundo, a China. Ela olha para o outro lado dela, a Coreia do Sul, e vê a quarta ou quinta maior potência do mundo, o Japão. E ali ela precisa se posicionar internacionalmente. Portanto, inclusive como eu citei aí, é, o grupo de K-pop que pede pela reunificação pacífica da Coreia, pensa o seguinte, Cara, se a gente tem que enfrentar esses dois gigantes que estão do nosso lado, de alguma maneira, né, a gente precisa reunificar para que a gente tenha esses recursos cada vez mais abundantes recursos humanos, recursos é, energéticos e minerais, etc. Então, aparece aí, por exemplo, é, o próprio K-pop como arma é, de reunificação. Inclusive, né? as pessoas da Coreia do Sul ficam jogando pendrives para as pessoas que teoricamente não têm computadores, não sei por que que jogam pendrives, então na Coreia do Norte para eles poderem ouvir, para eles poderem ouvir o K-pop se influenciarem e se conectarem culturalmente de alguma maneira. Desculpa aí, falei para caralho.
0: Um outro exemplo assim que eu que eu pensei também é o caso, por exemplo, da Nigéria, mano, que é, agora eu não vou lembrar exatamente quando a Nigéria consegue a sua independência, mas o Afrobeat, né, do do Felacuti, surgindo nesse, nesse contexto né, de, de consolidação do Estado nigeriano, assim depois da, da Segunda Guerra Mundial, assim, vai contribuir com a formação dessa, dessa identidade nacional também, porque, é, de certa maneira, é mais ou menos isso assim também, né parte do pressuposto de que você tem que descobrir quem você é, qual, qual que vai ser esse agente nesse contexto todo, e você ter uma coesão nesse recurso humano é um, é um processo estratégico fundamental, né? E eu acho que talvez o Andy consiga falar um pouco mais sobre isso, não sei se vocês têm também alguma coisa para pensar nisso, mas a música, ela é menos... É que assim, a música fala, por exemplo, de linguagem, né? Quando a gente tá pensando em linguagem, uma música em português claramente tem um impacto diferente no Brasil do que uma música em inglês, né? Mas pensar também os nossos próprios é, ritmos e melodias, né? tipo o samba ele tem uma cadência própria é, o afrobeat ele a cadência do afrobeat vem dos iorubás né vem da música tradicional é, de uma parte da Nigéria enfim acho que é interessante pensar como a, a música tem qualquer tipo de arte tem um impacto né mas a música às vezes acaba passando um pouco despercebido porque os elementos dela né são meio que sei lá difíceis de notar né
3: é isso que você falou da é, como que eu posso dizer quase que a genética, né, da, não só da música, mas da arte em geral. Tipo, quando os Estados Unidos começou a fazer caricatura, por exemplo, da, da comunidade nipônica, é, durante e pós é, Segunda Guerra Mundial, anos mais tarde, existiu uma resposta. né? Quando a gente fala de Ghibli, quando a gente fala de, por exemplo, Samurai, Samurai Champloo, que existe uma, uma... Tem um episódio do, do beisebol, né? Que eles fazem uma caricatura do, dos norte-americanos sendo homens rudes, babacas, babões, assim. Então, eu acho que... Era um, era um, um jeito de, de responder quando, no, no que se diz é, a respeito da da visão de mundo que, que era posta pelos Estados Unidos para outros países, sabe? Então, tipo, eles tinham que ter uma, um direito à resposta, e o direito à resposta deles, por exemplo, foram caricaturas dos, dos próprios norte-americanos, assim. E é um bagulho bem fita. O Estúdio Ghibli, o Miyazaki, ele é abertamente anti-imperialista, né? Apesar do Japão ser imperialista também. Mas é um bagulho bem fita mesmo.
0: Né? Gente, é... a gente já tá chegando a uma hora, fala aí, Guizão.
2: Ah não, é, se você quiser, eu só ia complementar o que é tentar trazer de volta pro K-pop que você fez a pergunta original. A gente quase não falou de K-pop, <risos> mas <risos> pode falar aí.
0: Pode, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar só que, tipo, daqui a pouquinho eu vou já meio que encerrar, a gente chega nas indicações, assim que já dá, tipo, uma hora e pouquinho de, de gravação.
2: Ah, não, beleza, não, é só para dar uma, pegar aí o que vocês estavam falando, né, de como, principalmente só sua última fala, eu leria de como é uma expressão é, é, nacional, né, tipo, uma forma de você projetar a sua, o que é seu país e por que você, como você vai gerir recursos energéticos humanos e por aí vai, é, com base, né, na sua legitimação própria enquanto nação, é só para pegar, tipo, é, principalmente, pós é, Guerra Fria, né, a situação que se encontra esses países aí do Extremo Oriente, por assim dizer. E não é um processo de agora, por exemplo, que Coreia e Japão vêm tentando se estabelecer aí como polos regionais ao poderio norte-americano, por exemplo. A gente tem que lembrar, sei lá, em 2002 nós tivemos uma Copa do Mundo nesses países, né? Tipo, é, anime e outras coisas está muito massificado agora, por, principalmente por causa do Crunchyroll, mas é uma coisa que, tipo, está permeando a cultura tanto norte-americana quanto a nossa própria cultura aqui no Brasil, pelo menos desde a década de 90, 2000, é, e outra situação também que é interessante citar é cinema coreano que, tipo, recentemente teve a questão lá do Parasita ser o primeiro filme é, o primeiro filme não americano, né, não estadunidense a ser indicado a melhor filme, mas o cinema sul-coreano está num processo aí de desenvolvimento é, eu digo sul-coreano que é o que acaba, eu acabo tendo um pouco mais de contato, né, mas cinema asiático no geral é, principalmente países como o Japão também o não sei se a gente consegue falar melhor dessa parte também as
3: assuntos de família foi indicado para o Oscar é, então que é um filme japonês
2: é, 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 mas então cinema asiático em geral tipo tá no desenvolvimento foda pelo menos aí uns 25 anos tá ligado então tipo é um movimento consciente desses países que, aí como o Joaquim falou tá nós temos é, essas armas à nossa disposição não podemos bater de frente militarmente com as duas maiores economias do mundo né que no, antes era só os Estados Unidos agora tem a China aí como player relevante mundial é, não podemos bater é, diplomaticamente. O que, que a gente faz? Vamos tentar colocar aí nossa cultura como um negócio relevante no mundo, já que a gente não está tão bem inserido, tão bem estabelecido, enquanto aí países do Ocidente Europeu, por exemplo, é, não somos tão difundidos né, quanto países da América Latina, né querendo ou não o Brasil tem algum reconhecimento internacional, seja lá o que isso for, é, então, você tem um movimento aí de investimento, investimento pesado, investimento governamental, inclusive, tanto em contexto de Coreia do Sul quanto de Japão, né, para é, massificar as culturas locais e transformar um negócio de, tipo, produto de exportação mesmo, virar, tipo, commodity. As pessoas vão consumir nossa cultura como se fosse aí um produto que nosso país fornece. Então, yeah. E é, um bagulho
3: doido, e é um bagulho doido como tá dando certo, né, esse soft power, porque a gente vê hoje que o K-pop e, e o consumo de animes não é mais um nicho. Não é uma galera que, ah, vou pra liberdade, ou vou lá pro CSSP treinar passinho do K-pop, ou, ou comprar uns, uns mangá e é um nicho, sabe? É, por exemplo, Dorama, conheço muita gente que, mano, não conhece muito da, da cultura... É, asiática, mas tá, tá consumindo dorama pra caramba, que são os dramas, né? Tanto no Japão, quanto... Então, tá realmente... A galera tá consumindo sem, sem aquele pensamento de, nossa, é um bagulho diferente, é o bagulho que vem lá do outro lado do mundo. Vou consumir pra entender. É um bagulho que já tá estabelecido, claro, geralmente com as legendas em inglês ou em português, ou em espanhol, mas elas já estão sendo normalizadas aqui no Ocidente. É um bagulho muito doido.
1: Eu gostaria de trazer uma problemática dentro disso, e também para não estender muito o nosso tempo, a nossa fala aqui, mas veja que boa parte desses, é, é, desses produtos culturais que estão alcançando o Ocidente, claro que são fruto de um esforço nacional, interno, né, tanto do capital nacional, quanto dos próprios estados que estão aí tentando fortalecer a divulgação desses produtos culturais, mas elas acontecem também dentro de plataformas ocidentais e por vias muitas vezes da própria mídia tradicional ocidental tentando chegar nesses mercados né ocidentais, mas não necessariamente rompendo nunca pelo menos publicamente rompendo é, com é, os capitais dominantes ocidentais. Você não vê é, por exemplo, uma postura é, sul-coreana ou uma postura japonesa desafie, por exemplo, é, a autoridade e, e a hegemonia norte-americana. Nem mesmo dentro, é, muitas vezes o Andy trouxe a questão de fazer caricaturas, etc., dentro do próprio, dentro da própria peça artística, e claro, cada uma é uma, né, não é uma generalização, mas é muito diferente da produção cultural chinesa. Que, de forma geral, ela visa primeiro o seu mercado interno, e, portanto, estabelecer uma fonte de recursos interna que consiga se retroalimentar, seja comprando Xiaomi, seja assistindo o um anime do Marx, que saiu, que é um anime chinês também, para quem quiser procurar. É, é muito diferente do que a China vem fazendo, que busca se desvencilhar aí, essa, dessa hegemonia norte-americana. Então, se a gente for pensar na produção. Cultural Até pelo TikTok,
0: viático... né, mano? Oi? Tipo, o TikTok também entrou um pouco nessa brisa que você tá falando, né? Desculpa interromper.
1: É isso, é isso mesmo. Porque você vê ali na China um caso fora da curva nesse sentido, nem mesmo o Vietnã que desafia. É, e desafiou, talvez de forma mais contundente, os Estados Unidos e as, e as potências é, é, já já feito na história, né? mas a China vem criando uma nova modalidade aí de pensar em indústria cultural, que é primeiro focada dentro. É claro, a China é um ponto fora da curva, porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Então, pensar no mercado interno para todo esse padrão cultural e produções culturais é muito diferente mas veja como isso também é interessante, né, é, e daí a gente pode discutir, eu não tenho certeza sobre isso, provavelmente deve ter alguém estudando, né, essas questões, como que esses capitais nacionais se relacionam com essa hegemonia norte-americana? Lembrando que a gente vai olhar a geopolítica e as narrativas que são construídas a partir da geopolítica para fundamentar esse ou aquele país, não como verdade, mas como... Uma questão estratégica e de interesse daquele país, daquele indivíduo, daquele su setor, sujeito, etc., manter ou exercer cada vez mais poder. Mas é para isso que a gente precisa ter um olhar crítico. E daí é, a gente pode pensar isso a partir do marxismo, por exemplo, de como que isso se relaciona com os poderes no mundo e como que esses poderes vão se entrelaçando ou até mesmo colocando uns é, em, em, em posição de ser subjugados a outros, efetivamente. Então, veja, o K-pop está inserindo a Coreia sob outro patamar, um patamar cultural, dentro desse contexto. Mas esse patamar cultural está competindo com quem? Né? Aí eu citei os, os dois gigantes ao seu lado. Mas veja, até que ponto isso significa um rompimento com a hegemonia norte-americana? Não necessariamente, né? Significa rompimento com essa hegemonia. Mas aonde que, que coloca a Coreia, então, portanto, nessa ordem mundial aí, nessa hierarquia mundial? Então é uma coisa interessante para a gente pensar e discutir também em algum momento.
0: É isso, ouvinte. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu, rapaziada do Geopolítica Freestyle, pela participação. Quem ainda não conhece o trampo deles, dá uma olhada na descrição e segue lá o podcast deles no Twitter, enfim, no Instagram, no nosso Spotify aqui, no Google Podcast também pra vocês não perderem nada. Não esquecem de conferir também a banda deles, né, a Cia Sós, que eles estão para lançar coisa nova agora. E Joaquim, você tinha também algumas referências, né, para passar também, certo?
1: Olha, trazer indicação de Geopolítica, a primeira coisa é, além de seguir o Geopolítica Freestyle no Twitter, que é um Twitter bem parado, mas é um Twitter útil, porque ele segue absolutamente todas as contas e discutem geopolítica diretamente ou indiretamente do mundo, então se você quiser é, encontrar fontes para seguir, ver quem o Geopolítica Freestyle segue ou retwita é, no Twitter é muito bom, mas no Twitter você vai ter aí desde o iMonitor, USA da Farce, US Secret Service, o IBF, é, todas as secretarias de defesa de qualquer Grande Potência ou Nação, Middle East Monitor, Middle East Strategic Perspective, eu acho que tem como colocar tudo isso linkado depois, né? Pra não ficar tudo isso falado aqui do jeito em inglês, tudo errado que eu tô falando. Mas eu citei uns no meio aqui, que é, por exemplo, USA da Farsi, que é uma conta da Embaixada, me desculpem, é, da Secretaria de Defesa norte-americana, em Farsi, ou seja, na língua que fala no Irã, né? Então, fica aí para você ver o que, que eles estão querendo que os iranianos pensem. Aparece lá, daí você põe a tradução. Você pode seguir é, a CELAG, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos para Geopolítica, que também é interessante, a, a revista Foreign Policy, a revista portuguesa geopolítica.pt, é, é, que não é do PT mas também faz discussões bastante interessantes e tem muita coisa ali. Os próprios pensadores da USP aí o André Martin, por exemplo, com o livro O Antigoberi dele. Tem muita geopolítica sendo pensada na China, como o livro Unrestricted Warfare, que é a, a, o estado de guerra né, sem restrições. É fácil de encontrar o PDF ali do Kiao Lang e do Wang shang -Su. Pensa a estratégia geopolítica chinesa para os próximos anos. E tem aí mais uma série de coisas que a gente podia ficar aqui citando, mas também para não virar uma grande lista, né? como por exemplo, é sempre interessante ler lá o, o, o site do Sputnik, apesar de ser bastante, é, bastante confuso, às vezes parece o um Brasil 247, às vezes parece a Gazeta do Povo, né? ou às vezes é uma mistura dos dois ali, então fica complicado, mas traz bastante, traz bastante notícia sobre essas questões e... Acompanhar podcast aí da concorrência Fora o Geopolítica Freestyle Como o Xadrez Herbal. Jornal, né? Alguns podcasts
0: assim. Gente, obrigado mesmo aí pela participação. É, Para o nosso ouvinte aí que não conhece a 300 Nós, não esquece de dar uma olhada nas nossas redes sociais também, é, olhar os nossos outros podcasts, aí, o Martelão, o Emergencial estão saindo aí durante a semana. E nos apoiar no padrim.com.br barra 300 nós underline podcasts, com esse recinho no final, se você puder. E é isso, valeu rapaziada do Geopolítica Freestyle, valeu ouvinte e até semana que vem.